0: ¿Es el momento de reservar tu viaje?
1: Viajes El Corte Inglés presenta Confianza Incluida. Ahora reservar sin gastos de cancelación está incluido. Elegir y luego cambiar incluido. Que te acompañemos durante todo el viaje incluido. Y esa sonrisa está incluida. Con los mejores destinos y experiencias. Confianza Incluida. Solo en Viajes El Corte Inglés.
0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Sobre la Bocina. Hoy venimos tras una semana de trabajo intensivo Jordi en Granada, muy grande, con muchísimas eh, experiencias, emociones, sentimientos, ahí, vamos, fue espectacular la, la experiencia vivida en tierras andaluzas. ¿Qué tal Jordi? Tras este, bueno, semanita post copa ¿no? ¿Qué tal en eco? Pues sí, yo la verdad es que repetiría otra semana más, o sea...
2: <risa> Ahora estamos con la post depresión, de, depresión por copa y Eso bueno, es. Es, es lo que dices, un cúmulo de emociones porque empezamos con una peña que parecía todo perdido y luego acabamos remontando, luego pasamos de fieles verdinegros a ser aficionados de Breogán y luego ya el resto del fin de semana pasamos a ser ultras de Lucamburcia.
0: Así es, lo ha resumido perfectamente Jordi, eh, vamos tenemos un invitado especial con nosotros antes de seguir hablando un poquito de nuestra experiencia por Granada y ya después desgranaros un poquito las estadísticas y todos los partidos de esta Copa ACB eh, que fue espectacular pues bueno, os vamos a presentar al invitado de hoy, eh, Jorge Jiménez eh, trabajador del departamento de comunicación de Lucán Murcia, un poquito el equipo revelación de esta Copa ACB una maravilla veros jugar, Jorge
1: pues muchas gracias. Lo primero buenas a los dos y gracias por la invitación. Y sí, la verdad que, que como vosotros muchos mucho feedback en ese en ese estilo el que nos hemos traído de Granada. Y hace un gustazo ver ver la
0: Copa y ver a, a Lucas Murcia. Así es. Jordi, eh, comimos bien, pasamos un buen rato, estuvimos por las fanzon pudimos ver a gente muy importante en el campo, disfrutamos de un montón de partidos. Es verdad que la Peña, pues bueno, no nos dio esa alegría, esa ilusión de mantener viva esa mecha de la Copa mucho tiempo, porque en cuanto llegamos fuimos la primera derrota de la tarde del jueves, pero estuvo muy bien la Copa, ¿no?, en términos generales. Sí, estuvo muy bien y bueno, muchas anécdotas. Nos podemos
2: quedar pues con la casi remontada de la Peña, con el ostión que me dio una aficionada del Manreja en el 3x3, o con el croquetón que nos pusieron para comer un día antes de la final, por lo tanto... Sí, sí. muchísimas anécdotas que intentaremos contar en un futuro vídeo
0: Muy muy bueno, eh, también tenemos ese póster de Lima en el que los tres tenemos una reacción cuanto menos curiosa no ya entraremos luego a ese partido que para mí ya os, os puedo decir desde, desde ahora que fue el mejor de esta Copa CB en el que mejor me lo pasé aparte evidentemente del de, del de la Peña de mi equipo, pero vamos eh, si os parece podemos entrar con el partido Juventud-Lenovo-Tenerife eh, que se saldó con Victoria Tinerfeña ...por 62 a 64... Eh, ...fue el primer partido de esta tarde de jueves... ...y empezó con una peña horrible en el tiro... ...una primera parte... vamos ...espantosa, no conseguíamos desatascar el aro... Eh, ...de los tinerfeños... Eh, ...buena defensa también de los hombres de Chus Vidorreta, como no... ...pero sí es verdad que un montón de tiros liberados fueron errados... ...y al final, pues bueno, se llevó el partido... ...el conjunto comandado por Marceliño y Gio Sermadini... ...en un encuentro en el que ahora entraremos más en detalle... Pero aparte de Tommy Chiparra que intentaron liderar la remontada con sus puntos y Brociansky con su calidad, pues bueno, la peña estuvo bastante desacertada. El tema de Ferran Basas, que estuvo francamente mal desde la línea de tres. Eh, Guillem Vives, que aparte de con bastantes faltas y problemas defensivos para frenar al base rival, eh, tampoco estuvo acertado. Es que entre los dos anotaron cero puntos un Pau Rivas que tampoco estuvo cómodo eh, en el parque con seis puntitos Brandon Paul, que sí es verdad que, se, que bueno, en defensa estuvo muy bien eh, Jordi, eh, a mí la verdad es que me sorprendió, porque la primera parte, he de comentar que la pasé con mi amigo Oscar Morales, viéndola en el anillo central, y para la segunda parte del cabreo que teníamos, nos subimos hasta arriba, donde estaba la afición de la peña a intentar animar y empujar un poquito al equipo, a ver si revertíamos la situación y bueno, Brandon Paul eh, con su defensa Derek Willis con su energía eh, ya os comentamos, Parra, Tomic, Brociansky nos dieron ese aire ¿no? en el tercer cuarto, pero al final bueno, el conjunto tinerfeño se llevó la victoria con un triple final de Sassu Salin y muchos tiros libres, no sé qué resumen puedes hacer, una valoración general del partido y de esta derrota tan dolorosa para el conjunto de Carlas Durán
2: pues realmente es que no comparecimos durante tres cuartos, pero hay que remarcar especialmente el primero. Veníamos de jugar el sábado ante Lenovo Tenerife precisamente, o sea, ya sabíamos que iban a salir muy contundentes y nosotros todo lo contrario, es que salimos muy blandos y de hecho creo que el inicio fue un calco del del sábado porque es que tan solo anotaba a Tommy, que era el único que era capaz de meter ahí debajo de aro. Sí y bueno, luego lo que comentabas de los triples es que no entraba ni uno o sea, no metimos uno hasta el minuto 16 que fue Joel Parra sí. y bueno, se, se celebró por todo el pabellón como si fuera un milagro porque con la de triples que habíamos fallado sí, sí. luego ya en, en, la, en a partir del tercer cuarto mejoramos mucho la defensa y ahí sí que es cierto que tuvo mucho que ver Brandon Ball que le hemos metido muchísimas críticas especialmente por su ataque, pero hay que decir que en defensa está muy implicado sí, sí. y ahí fue cuando se empezó la remontada. Sí. Luego hay que decir también, eh, Willy hizo un par de buenas jugadas que hizo al final del tercer cuarto, que fue cuando la afición ya conectó con, con los jugadores y ya pues en el último cuarto pues lo que todos vimos. Eh, empezó a entrar la bola, los, eh, los jugadores de Lenovo Terife muy nerviosos, de hecho Chusvidorreta, recuerdo el tiempo muerto, que dijo no estáis jugando para ganar y efectivamente porque justo en ese momento fue cuando la peña se puso por delante y ahí yo ya pensaba pues, que lo teníamos ganado porque yo pensaba, bueno, ahora nos hemos puesto por delante a falta de un minuto, sí, sí. Eh, al conjunto canarista uf, eh, le entrarán aún más los nervios pero luego pues mira salen solo mete el primer triple mm. del partido mm. eh, y luego pues ya pues se la juega Basas que venía de un 0 de cinco si no me equivoco
0: sí y claro pues lo, lo más normal es que hubiera fallado Vives y Basas no estuvieron bien en los dos partidos frente a Tenerife primero en la derrota en Liga frente al de nuevo Tenerife perdón y después en esta derrota tan dolorosa en Copa del Rey te quería preguntar a ti Jorge por la figura de los bases, al fin y al cabo el Tenerife tuvo la baja de Bruno Fitipaldo durante toda la Copa del Rey eh, pero es que Marceleño Huertas incluso sin hacer un gran partido con un 4 de 11 en tiros, pudo mantener pues, poco a poco a su equipo primero por delante y luego intentar la remontada que al final pues bueno, lo consiguieron con ese triple de saling como comenta Jordi y es que encima yo creo que los bases de la peña no decidieron bien ese tiro de Ferran Basas quizás un pelín precipitado, recuerdo que quedaban como 10 segundos de posesión. Luego, no sé si fue el mismo Basas o Vives que hicieron la falta rápida, que tampoco hacía falta, al fin y al cabo estábamos tan solo perdiendo por uno y quedaba medio minuto. No sé, fue un poco raro ese final de partido y en general el partido del backout verde y negro no fue nada bueno.
1: Sí, yo, yo creo que, que al final Marceliño, todos conocemos a Marceliño, La Peña venía de sufrir a Marceliño en el partido de Liga. Y, y en este partido, como has comentado, marcelo tampoco es que esté muy, muy bien porque sí, que mete ocho puntos y en el último cuarto es de lo mejor, pero pierde ocho balones. Su Marcelino es bastante raro. Sí. Pero es que al final el juego exterior de la peña no mmm, estuvo. O sea, ocho puntos que llegan de seis de Pau Rivas, dos de brandon paul pero 0 puntos de vive 0 puntos de Albert Ventura y cero puntos de Ferran Basar. así es muy complicado competirle a a Auleno Tenerife que tampoco que estuvo muy, muy acertado. Y como ha dicho Jordi, al final fueron más los nervios y, y el, el, el que metió la bola, el, el, lo que dictaminó la victoria, porque no fue un partido muy vistoso. Y, y aquí también podemos entrar en, en la polémica de, de, sí. de la dureza de los aros, que, que al final tanto Chus eh, como Pau Rivas se quejan al final del partido. Uh -huh. No sé ya ahí si tendrá que ver la dureza o no, eh, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Yo creo que no, que fue más los nervios y, sí. y de, del primer partido más, más que otra cosa.
0: Eh, bueno, repasando un poquito la ficha estadística, te das cuenta que en la Peña tan solo cinco jugadores superaron los dos puntos, se quedaron Brandon y Simon tan solo con una canastita y en el Neu Tenerife lo hicieron nueve jugadores. Eh, como has comentado, el partido de Huertas no fue del todo bueno, pero esos ocho puntos, 12 de shermadini seis Todorovic, ocho Dornekamp, 8 Borg, ocho Wittger, Al final, cosas que van sumando, ¿no? Y yo creo que fue importante que diferentes jugadores pudiesen ir aportando al conjunto de Vidorreta ya que en la peña es que fue el juego interior y ya está. Jugadores de menos de 2 metros, eh, Pau Rivas con esos seis puntos, como bien has comentado, Jorge y ya, porque es que el resto son 12 de Willis, 14 de Parra 15 de Tomic y 11 de Brodzianski al final el juego ofensivo se resumió en estos cuatro jugadores que como bien comentamos, eh, pues bueno esa remontada épica en el último cuarto en el que el Juventud anotó eh, 23 puntos y dejó al, al Tenerife tan solo en 13, si no me equivoco, con dos canastas de, en juego, el triple de salín y otra canasta que fue de Marcelinho Huertas, uno de ocho el Tenerife en el último cuarto en el triple pero sí es verdad que anteriormente habían anotado ya ocho triples más la Peña se quedó con un 4 de 27 como bien comenta Jorge esa dureza de los aros fue clave Jordi eh, pero no solo eso, sino el desacierto los nervios, el que fuese el primer partido el que una posible semifinal contra el Madrid, yo creo que tanto a la Peña en los primeros tres cuartos y al Tenerife que pensaban que se le podría escapar con esos tiros libres de Parra en el último cuarto pues bueno, les jugó una mala pasada la línea de 6.75, ¿no? Sí, no sé si es que el aro estaba muy duro
2: o qué. Bueno, llegué a leer un titular, no recuerdo en qué periódico, diciendo que ese aro estaba embrujado, pero eso quedó ya desmitificado en cuanto jugó el Real Madrid dos días después contra el mismo Lenovo Tenerife y le entraron los triples desde todos los lados, como luego comentaremos en un ratito. Así. Sí, es, es una cosa, no sé, nosotros, La Peña es un equipo triplista, es un equipo que mete muchos triples, mm. muchas veces, esta temporada ya no, pero sí que en temporadas anteriores ha vivido mucho del triple, y no sé, tener esa estadística tan pésima es que yo creo que le debió sorprender al mismo Chus Vidorreta. Sí, sí. En cambio, en su equipo, o sea, es que anotó triples hasta Tobias Borg, pues, con todos los respetos para este jugador, que no es malo, pero a ver, a ver, no juegan toda la temporada y ese día te
0: clava dos mm, Así es eh, Yo creo que infravaloramos incluso la figura de Tobías que bueno es un base que ha ido poco a poco creciendo en la, en la liga endesa y si sí es verdad que la peña en la primera parte no estuvo nada atenta en defensa ya el tema de los tiros es otra cosa pero canastas muy fáciles para el Tenerife triples liberados que es lo que llevamos comentando toda la temporada esos triples de esquina que metió Dornecamp, que hay que puntearlos incluso el triple de Salin al final que viene de una Posible falta de Gio shermadini a Joel Parra, que bueno triangulan el balón, un extrapaz de Joan Sastre, si no me equivoco, y el triple de Sasu Salin que acaba siendo clave para la victoria, como ya os comentamos, del conjunto de Vidorreta. Eh, si os parece, Jorge, pasamos al segundo partido de, de esta primera jornada, del jueves, que fue el Real Madrid 73 y 67. Eh, uno de los mejores partidos también de esta copa, sobre todo por bueno la, la, la imagen que dio el breogán de lucha, de entrega de ganarle hasta en tres cuartos al conjunto de Pablo Lasso, ya que el primero sí es verdad que fue superior, con un Yabusele espectacular, con 17 puntos que fue el mejor del Real Madrid y un Artel que no estuvo del todo bien al principio pero bueno, ya sabéis que en el clutch es de los mejores jugadores de la Euroliga pero un breogán con sus armas, Janan Musa que tampoco tuvo su mejor día pero 13 puntos, Lukovic bastante bien, eh, Majal Basic, para mí el mejor que dio mucha guerra y la verdad más de lo que la gente se esperaba y llegó a los últimos minutos con muchísimas opciones si sí, es verdad que con alguna que otra polémica arbitral una autideportiva, además pero bueno, eh, vibramos junto al Berogán junto al conjunto de Lugo y la verdad que, que muy contento con ello, ¿no Jorge?
1: Sí, yo tenía antes de la Copa dudas con cómo llegaba Breo. Eh, siempre que, que juegan fuera ahí del, del Pazo, eh, como les cuesta más, normal, eh, porque el ambiente del Pazo es, es una locura, pero y además llegaban sin que ninguno de sus jugadores eh, hubiese participado antes en una Copa del Rey. Eso, ante el Madrid, pues yo, yo esperaba eh, o me imaginaba que podía haber más diferencias, pero, pero para nada. Eh, salieron a morder, salieron con, con toda la personalidad que llevan demostrando todo el año y le dieron un buen susto al Madrid y es más, al final del partido, como tú has dicho varias decisiones polémicas, hay también por ahí una falta Musa, bastante sí. para mí evidente sí. que no pitan, que, que creo que era el empate o puede ser el empate del partido a falta de un minuto sí. y, y bueno, pequeñas decisiones pero yo creo que desde luego tienen que estar muy orgullosos Así y, es y seguir para adelante porque vamos eh, tiene tienen opciones de, de pelear por el playoff sin, sin ningún tipo de duda.
0: Sí, es verdad Jordi, viendo un poquito los minutos de, de cada uno de ellos, que no, no hubo una rotación muy larga en el conjunto de Brogana, al final el Real Madrid tiene más jugadores, eh, muchísima rotación de, de hecho Jeffrey Taylor, que luego comentaremos que en el torneo fue un jugador súper importante, tanto contra el Tenerife contra como en la final, en la primera parte no tuvo ni minutos eh, Núñez tampoco, eh, varios jugadores por debajo de los 10 minutos, pero aún así con una rotación muy larga de 10 jugadores, cada uno anotando pues Jules 6 puntitos, Hanga 5, Tavares 11, Avalde 11, Hortel 12, tienes muchas armas al fin y al cabo, es muy difícil ganarle a un equipo así más siendo el Breguán, un conjunto que ni siquiera está en competición europea, que es recién ascendido, que como bien ha comentado Jorge no tenía ningún jugador con experiencia Copa del Rey, pero aún así... Respondieron, respondieron Treivel Haynes a pesar de su 2 de 12 en tiros que parece una carta de tiro horrible, pero las sensaciones en el campo Jordi creo que coincidimos viéndole jugar fueron muy buenas, estuvo Jana Musa algunos momentos un poco fuera de partido, pero cuando estuvo enchufado, pues bueno, es, es para mí el MVP de esta CB hasta el momento, y luego Majal Basic, que ojo con este chico, puede ser un producto interesante incluso para Murcia o Peña si llega a darse el caso para salir este verano de allí porque a mí, la verdad, como pivot me encantó y como posible repuesto de, de Tom Inch junto a Bergander pues bueno, puede estar interesante para la próxima temporada, Jordi.
2: Bueno, comentabas sobre el tema de los minutos, sí que es cierto que el Madrid, lógicamente, pues con la plantilla amplia que tiene, los puede repartir bien. Y Breogán, pues mira, a simple vista vemos Bel Haines con 36 minutos, claro Musa con 34, Kalinowski 22, Mahalbasic 22 depende mucho del quinteto titular pero bueno, es lo que por ejemplo, una sorpresa a mí esta temporada en Breogán, Lukovic o sea, yo recuerdo a este jugador creo que fue en Murcia y en Manresa era un jugador terrible o sea, era, era el típico jugador que era, sabías que lo tenías que dejar solo porque sabías que iba a fallar sí. eh, y, y ojito porque esta temporada está teniendo un buen porcentaje desde la línea de tres sí. y es lo que decías, el Breogán yo creo que se mete de lleno en el partido gracias al par de jugadas seguidas que tuvo el especialmente mm. recuerdo un 2-1, más uno, que después de esa jugada fue otro equipo sí. y luego también, pues creo que lo ha dicho Jorge ¿no? lo de la falta a Musa es que era evidente y recuerdo que si la metía era para ponerse por delante en el marcador mm. luego pues llegó una antideportiva o una técnica, ya no
0: recuerdo y ahí se acabó el partido no sé qué opinas, Jorge, sobre la figura de Walter Eddy Tavares y lo difícil que le puede llegar a hacer la vida a casi todos sus rivales, ¿no? Al fin y al cabo, el pivot más dominante, o sin duda uno de los más dominantes en Europa en esta última década, eh, que bueno, en este partido con sus 11 puntitos, apenas sin fallar, como siempre, con eh, cuatro rebotes ofensivos y 7 defensivos, también incluso asistiendo con cinco tapones, es que la presencia de Tavares es, es muy complicada de de defender ¿no? al fin y al cabo y ya de atacar o sea, ya no es solo de defender es que muchos tiros de Musa, de Bell Haines fueron eh, errados por el simple hecho de que Tavares estaba en la zona a veces no le hace falta casi ni saltar solo con levantar las manos su presencia al final hace que sea mucho más difícil para el conjunto rival eh, anotar y luego ya si encima eh, él mismo anota con tanta eficacia y puede dar segundas jugadas con estos rebotes ofensivos, le hacen una figura casi imposible de parar con un Brogan, con un Majal Basic, que para mí fue el mejor, pero ni siquiera salió de titular ¿no? para estos primeros minutos con Tavares.
1: Sí, al final tener a
0: Tavares es asegurarte el control de la zona,
1: el, el tiempo que él esté sobre la pista. Es verdad que esta temporada tampoco está siendo, quizá, no está destacando más tanto como en otras, pero sí que llega a esta Copa del Rey... En un buen estado de forma, eh, sí. pierde en el clásico en Euroliga ante el Barça, pero creo que hace 30 puntos de valoración sí. con un 100% de tiros de campo, que son 100%, y, y al final es, 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 muy, es muy autoritario en la zona, tanto en ataque como en defensa, modifica muchos tiros. Y al final, lo que, lo que comentabas tú de Majal Basic, yo creo que no sale de titular porque al final Majal Basic es un, un pivot más, más móvil, que, que a nivel de centímetros puede sufrir más como un con Tavares, pero sí, sí que, que el, ese duelo ante tavares Mahalbasi, pues mmm, sale perdiendo breo, pero sí. quizá ese tipo de pivot móvil exterior, eh, el caso de y en el Barça, eh, le pueden hacer más daño a Tavares y sacarlo de la zona, pero bueno, al final tener a Tavares es asegurarte mucho.
0: Sí, y fíjate que con el tipo de, de pivot que tú dices, si Armadín y, y Guerra, luego lo hablaremos, ¿no? En, en el pues en bueno, los siguientes minutos en la semifinal contra el Tenerife que el Madrid no pasó tantos apuros como contra el Breogán, pero creo que la peña tenía incluso más herramientas para poder sacar a Tavares, sí es verdad que siempre sufrimos Jordi contra, contra Tavares sobre todo defensivamente, pero en la parcela ofensiva lo hicimos con Shermadini en muchos momentos en el que aunque Tomic fue el mejor, no jugó al final del partido, ya que esa movilidad que te dan Willis y Brozianski incluso en momentos parra de 4 con Vladio, o con Willis eh, es importante para la peña en un juego en el que en un baloncesto en el que poco a poco el small ball pues bueno va creciendo, ya sabemos que la línea de tres se ha ido aumentando muchísimo en los tiros en los últimos años y es importante también tener ese tipo de interiores y gente alta tan móviles y la peña yo creo que con Vladi y con Derek que son tíos rápidos, de buen eh, manejo de balón, con buenas fintas de pie, con muy buenos eh, tiros exteriores, sobre todo Vladi al fin y al cabo, tenían igual más herramientas que el Tenerife o incluso que este Brogan para parar a Tavares, que ha estado imparable durante esta Copa del Reino, ¿no Jordi? Pues sí, la verdad es que contra el Real
2: Madrid yo tenía claro que en caso de jugar la semifinal contra ellos, pues que era lo más esperable, lógicamente, uno no se iba a esperar que la semifinal fuera Peña-Breogán, pues lo esperable hubiera sido jugar mucho rato con los dos cuatros, con Willis y Brodsjansky, mm. pero bueno, también por ejemplo, en el partido que jugamos contra Lenovo-Tenerife, yo eché muchísimo de menos, que no le hemos comentado antes, en los últimos minutos a Tomic sí. porque quizás esa última jugada claro. que se jugó más hace tres, Así es. lo mismo Tomic debajo de aro te hubiera sacado algo más y, mm. y dos puntos igual que te ponían por delante mm -hmm. por, por lo tanto hay que saber también leer este tipo de cosas, quizás ante Tomic te funciona mejor eh, ante un Lenovo Tenerife y luego pues, el, el Broziansky y Willis te funciona mejor en semifinales contra el Real Madrid, Así es. pero bueno estas son cosas que nosotros las vemos ahora en frío claro. y que quizás en
0: caliente pues, no son tan fáciles de ver Totalmente de acuerdo contigo Jordi eh, ya para cerrar un poco recalcar también la figura en el brogan de Jordan Sacco, que es un pivot que a mí pues bueno ha estado varios años y en diferentes equipos en la ACB y nunca me ha llamado muchísimo la atención, pero sí es verdad que viéndolo en directo yo creo que hizo un gran partido eh, me gustó bastante eh, también otro pivot que no es de mi agrado lo comentaremos luego y para mí hizo uno de los mejores partidos de su carrera fue Kate que tú le conoces mejor, Jorge eh, pero, uh -huh. pero vamos la verdad es que me sorprendió bastante la figura de saco no sé qué opinas, Jorge, pero sí es verdad que tuvo momentos el Brogan, sobre todo en el tercer cuarto en los que consiguió engancharse al partido y en parte fue gracias a la defensa y al ataque de, del pivot
1: Sí, saco como, como es el caso de Jan Kubashima, los dos bueno son medio producto Manresa eh, más, Simo, más tiene más amenaza exterior pero al saco yo lo veo un perfil más defensivo eh, un, un jugador que a nivel de, de intimidación atrás mm, aporta mucho eh, ha salido varias veces este año ya en jugadas destacadas por, por su agresividad al aro tanto atrás como, como en ataque y, y creo que precisamente es, es clave porque podría jugar solo nueve minutos eh, y en, en esa faceta creo que, que es fundamental a, a Isaco para, para parar quizá o darle descanso a Mahalbasi y frenar un poco el, el cambio de, de Poirier o, o incluso emparejarlo con Yaguzel en algunos momentos sí, sí. pero creo que, que fue clave en, para aportar ese, ese aporte físico ese nivel físico que a lo mejor le puede faltar a Breogan a veces en su quinteto, creo que es un jugador clave en ese equipo uh
0: -huh. Eh, si os parece ya pasamos a, al siguiente día, al viernes que teníamos esa primera semifinal perdón, cuartos de final entre Valencia Basket y UCAM Murcia en las que el Murcia empezó de una manera que vamos, yo creo que nadie se lo esperaba si sí, es verdad que en la porra y en la previa hablamos aquí Jordi, Dani, Olga, Lorente también eh, sobre el tema del Murcia que dependía mucho de cómo venía del COVID pero que es un equipo con muchísimas armas tanto ofensiva como defensivamente y sin mucho que perder en esta copa, y lo ha demostrado al fin y al cabo. Y con esa ilusión lograron esta victoria frente al Valencia Basket por 83-86, con una primera parte estratosférica, con un tercer cuarto horrible, con un parcial del Valencia de 21-0, si no me equivoco, y un parcial final de, del periodo de 31-9 en el que, bueno, Nenad Dimitrijevic, Rivero, Klemen Prepelich al final, la calidad de este tipo de jugadores siempre aparece en partidos importantes pero el Murcia, poco a poco sobre todo con esa ventaja lograda en la primera parte luego intentando también guardarla en el último cuarto con un parcial favorable, muy parecido al partido entre la Peña y el Tenerife, muy muy parecido yo creo que el Murcia incluso con mejor eh, versión que el Tenerife eh, en ese primer tiempo. Pero luego el Valencia y la Peña con esa pequeña reacción que parecía que incluso se lo podían llevar, que eran los favoritos y tal. Pero nada, nada, que el Murcia se agarró a esas posibles semifinales, eh, vamos, perfectamente, con un web que a mí me encantó, con un McFadden que ha terrible, terrible en esta Copa del Rey, impresionante. Con Isaiah Taylor también, que le puede disputar el MVP a Zanat Musa, no sé qué sensaciones te dejó este partido de, de tu Murcia, ¿no, Jorge? Eh, pero la verdad es que a mí me encantó.
1: Bueno, yo creo que se me ponen todavía los plots de punta de, de, de recordarlo. Hacemos una primera parte impensable y grata para nosotros. Sí que es verdad que, que sea un equipo en la Liga que por motivación y entrega y, y coraje no creo que haya uno mejor que nosotros. Eh, llegábamos a una situación en la que cualquier otro equipo habría dicho, bueno, salimos a jugar mm. intentamos competir pero es que una semana y media sin sito, llega sitio el último día, última hora al partido que no lo saben ni los jugadores les da la sorpresa la charla previa al partido dosis extra de motivación llegábamos al partido eh, que en las encuestas previas a la copa ningún entrenador ni director deportivo había apostado por nosotros, éramos 0% entonces claro, al final eh, tres jugadores con COVID que llegan justos para viajar a Granada el, el, mismo, el mismo jueves, eh, no había nada que indicase que podíamos competir ante un Valencia que llegaba a la Copa después de ganarle a la Virtus en Europa, después de ganarle al Barça en, en Liga, con esta forma para mí top 3 equipos en forma de Europa. Sí, sí. y llegamos y le y gastamos la primera parte a Valencia, increíble. Sí que es verdad que luego el tercer cuarto, pues no sé si a nivel físico bajamos, se junta con el tema mental de que estaba el run, run del aro, que no entraban los tiros, y bueno, Valencia eso no te lo perdona. Y al final yo creo que también el, el aporte de los mil aficionados que han ido pues fueron clave para no ir bajarnos del partido, porque creo que cualquier otro equipo, en circunstancias normales, tal y como llegábamos, tal y como habíamos llegado al descanso, y lo que nos pasó en el tercer cuarto... Si no es por la afición, nos hubiésemos ido el partido, yo creo. Entonces, al final, pues una victoria que, que, que nos llena de moral y que, que creo que también nos deja un muy buen sabor de boca, no solo a los murcianos y a Lucas Murcia, sino también a, al resto de la CE porque para mí fue uno de los partidos más bonitos de toda la Copa.
0: Así es. Eh, para mí el Murcia... Eh... Los dos partidos más bonitos, seguramente, este contra el Valencia y contra el Barça, eh, de toda la Copa, fueron espectaculares. Yo me lo pasé vamos, como un niño viéndoles jugar. Es verdad que no he visto tantos partidos de Lucán Murcia esta temporada como me hubiese gustado, más ahora viendo cómo juegan. Realmente, porque la verdad es que el nivel fue espectacular y más después de todas las circunstancias que ya has comentado, Jorge. Eh, centrándonos un poquito también en el equipo Tarón, Jordi, jugadores que ya, come, que ya conocemos vamos perfectamente: dos canteranos, Neno y Xavi, y, y Clemen Prepelich, un expeña, lideraron esta remontada en el tercer cuarto también de la mano de Jasiel Rivero, un pretendido también por la dirección deportiva eh, de los de Badalona este verano. Eh, yo no entendí la decisión de sentar a Neno, un jugador que yo lo estaba comentando constantemente con mi Aita. Es muy clutch. En estos momentos quizás no estaba haciendo un buen partido en la primera parte, igual que todo su equipo. Pero cuando el, la bola quema, cuando el partido está para remontar, cuando tienes que jugarte esa bombita, esos tiros libres que siempre saca, para mí es un jugador fundamental. Acabó al final con 13 puntos todos en la segunda mitad con un nivel para mí espectacular de baloncesto es de mis jugadores favoritos ya lo sabes Jordi eh, y no entendí que el último tiro se lo tirase Sam Van Rosson por partida doble si no me equivoco que fue un poquito parecido a lo que pasó con Basas en la peña que no tenía el día pues muy parecido con lo de Sam grandes bases pero que no estaban bien y, y ya te digo eh, Neno para mí es un jugador indispensable en cualquier equipo de esta CB lo sería y en la peña lo fue y en el Valencia debe serlo y en esos momentos no entiendo cómo no se le da la bola al Macedonio o incluso a Kreme Prepelic que estaba cuajando un gran partido con 19 puntos y a los magos pues bueno, quizás la fallan pero yo creo que hubiesen tenido más opciones que, que el sistema final que, de, que hicieron para, para Van Rosson, ¿no Jordi? Sí, yo creo que la clave hubiera sido acabar, como bien dices, con Prepelic
2: y, y Dimitrijevic sí que es cierto que el último tiro realmente lo tira Prepelic lo que pasa que falla y entonces en el rebote da tiempo a una nueva jugada y el único que estaba solo era Van Rossum. Sí, claro no
0: sé. Anteriormente también, ¿eh? bueno,
2: Lógicamente ahí, ahí no había ninguna jugada. Era básicamente el jugador que estaba solo, claro. lo, único, lo único que le podían pasar. La que anteri... no es mal triplista, Van Rossum, pero no, no, no venía de un buen partido en esa faceta precisamente.
0: Uh -huh. Si no me equivoco, de hecho, la anterior a esa es la que me refiero, que es parecida a la de Basas, porque todavía queda partido, no es la última. De, sí, hecho, no hemos la de hecho, no hemos comentado. Pero la Peña también tuvo otro matchball, que fue de Brodzianski desde la esquina que, que lo erró. Eh, pero a eso me refería no yo creo que un poquito de, de ansiedad también en el equipo tarón ya que vio como después de un parcial de 21-0 se te puede escapar el partido frente al Murcia con las circunstancias y tal y bueno, se precipitaron un poco ya para cerrar el capítulo del Murcia e ir para los últimos cuartos de final, Jorge comentarte el tema de, de McFadden le tuvimos aquí en Badalona yo creo que Carlas Durán no dio con la tecla para encontrarle su mejor sitio. si sí es verdad que vino en circunstancias también con un Nicola Provitola en modo MVP y no tuvo los tiros que, que podría pues bueno, un jugador como él merecer. Pero sí es verdad que el nivel en el Burgos y cómo está en el Murcia, sobre todo en esta Copa CB, es espectacular. Es de esos jugadores que, que cuando entran en trance es darle la bola y ya está. Dejarle un poco de espacio y, y que él decida porque tiene una de las mejores manos de esta liga endesa y es una gozada verle jugar las semis fueron espectaculares pero es que en estos cuartos de final frente al Valencia anotó 5 triples y 20 puntos
1: Sí, así es es un
0: jugador que además cuando,
1: cuando tiene el día eh, no, solo, solo quiere el balón y es capaz de generarse sus propios tiros con unas posiciones que solo él es capaz de meter triples así y, y lo hablaba con con el, los compañeros de comunicación de Valencia al, en el primer cuarto creo que, que Fade mete dos triples consecutivos no sé si llegan a ser tres y, y me acuerdo que les dije eh, estáis perdidos o sea, el, el, si Fade empieza metiendo mmm, problemas para el equipo rival porque pues, es un jugador que, que se lo pasa bien eh, jugando a baloncesto que lo ve siempre con una sonrisa eh, y que, que parece que va flotando. Cuando tiene el día es, es imparable. Sí. Y bueno, hizo unos cuartos de final impresionantes y unas semifinales. O sea, la reacción ante el Barça después de un primer cuarto que dices tú ya, bueno, eh, esto ya está hecho, es, es gracias a él. Y, y no, a ver si sigue con, con, ese, con ese nivel de juego. Parece ser que la lesión que se hace al final del partido contra el Barça no va a ser tanto, o, o eso, eso creo, porque ha sido convocado con Macedonia. No con Macedonia, no con Giorgio. Eso es. Eh, y en principio entiendo que, que no será tanto la lesión, pero bueno, eh, para el mes que nos toca a nosotros ahora de marzo, que repleto partido, creo que son siete, eh, esperemos que mantenga este nivel.
0: Nos alegramos evidentemente por McFadden, el bono de TAD que nos regaló esos cuartos de final y esas semifinales espectaculares al igual que el Murcia y bueno nos centramos ya en el último partido de estos cuartos de final que pues bueno de ahí salió el rival del, de Lucan Murcia que fue el, el FC Barcelona que venció a la sorpresa de esta temporada Maxi Manresa por 107 70 ya lo dijimos en la previa Copa del Rey que pensábamos que Saras no iba a caer tres veces en la trampa de Pedro Martínez en los pupilos de, de Pedro, en los manresanos y así fue, eh, el Barça fue un rodillo es verdad que al inicio pareció incluso que si no me equivoco el Manresa cogió una renta de 12 o 14 puntos en el primer cuarto en un momento en el que Jordi tú te, tú te girabas a verme como diciendo ay Dios si la, si la vuelven a liar estos eh, pero nada fue un espejismo porque en el segundo y en el tercer cuarto el parcial fue de 66-27 para el conjunto blaugrana eh, con un Dactexum eh, exuberante en lo físico, espectacular. Verla en directo es una maravilla. Eh, Nico la provítola, Nico Mirotic, los dos Nikos que la verdad se entienden a las mil maravillas. Y nos están dejando tintes de un baloncesto ofensivo brutal. Pero también en defensa muy bien Nico. Eh, la Provítola, en este caso, los dos. Pero sobre todo la Pro, ¿no? Que no es una faceta que a lo largo de sus años. se la haya visto muy bien. Y con sabía esa duda. Y la verdad es que se está aplicando perfectamente. Eh, con un Brandon Davis también bastante acertado con catorce puntos y cuatro de seis en tiros de dos, a eh, Roland Smith desde el banquillo aportando esa fuerza, esa garra, también muy bien eh, Sergi Martínez que bueno fue bastante utilizado Abrines con 11 puntos, que la gente se alegra un montón por él Nosotros también, es un tío fantástico Jokubaitis, es que la, la lista de jugadores del Barça Que suelen estar bien en un mismo partido Es casi innumerable Es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores Están por encima de los 8 puntos en el en el FC Barcelona Es una barbaridad el conjunto de Saras y Asyvicius Ofensivamente, quitando la final, los dos partidos fueron tremendos Y no dio opciones a un Manresa que salvo Thomason que empezó muy bien, y un Silva y Francisco, que cuajó uno de los mejores partidos de su carrera, no estuvo bien, ¿no, Jordi?
2: Sí, me acuerdo perfectamente del primer cuarto, que de hecho, como bien dices, te miré un par de veces incrédulo, porque es que realmente el primer cuarto de Manresa es que fue espectacular. O sea, es que en sí. ataque movían la bola rapidísimo, jugadas muy rápidas, todas acababan dentro... Y las defensas es que dejaban al Barça totalmente secos. Así es. Luego, sí que es cierto que a partir ya del segundo cuarto, otra, otra cosa que me hizo mucha gracia fue un Recuerdo un mate en Alíup de Sergi Martínez, que ahí miré a Tuaita y ahí me dijo: se ha acabado. Lo que me dijo: cuando Sergi Martínez te, meta es, si te mete eso, es que ya se ha acabado. Sí, y efectivamente sí. así fue. Desde ese momento el Barça fue un rodillo, lo metieron absolutamente todo. Dante Exum, recuerdo, un par de penetraciones suyas que parecían totalmente de NBA... Y bueno, pues ahí ya luego se sumaron que si la Provitola, eh, Mirotic, Abrines con sus triples que mucho echaron en falta la afición culé durante la temporada debido pues a las malditas lesiones. Jokubaitis, pues que ya lo comentaremos luego porque lo ha hecho en todos los partidos, que siempre te hace la penetración por izquierda y siempre te saca la canasta o el 2 uno o una falta, siempre te saca cosas. Y bueno, pues al final acabó siendo una paliza y bueno, fue una predicción de las que acerté en la previa
0: Así es, eh, la verdad es que el Barça con un roster, si no me equivoco, de, de 13 jugadores Todos anotaron más de, más de 4 puntos Es una barbaridad ver esto, Jorge, en un equipo Yo no sé qué opinas sobre la rotación que tiene el conjunto blaugrana Cómo administran los minutos Saras, cómo juegan ofensivamente Pero para mí ese dato, o sea, no tiene casi ningún sentido que tantos jugadores estén metidos en partido que nadie llegue a los 15 puntos, pero que casi 8 jugadores anoten más de 10, es, es que hablan muy bien de Saras y Asikovicius, de cómo mueve el balón este Barcelona, de cómo se entienden eh, con los pivots, con Sanli y Davis que han hecho un trabajo brutal, con Nico que va poco a poco dando pasos adelante, con Mirotic en modo MVP, con jugadores de rol, es una gozada ver a este Barça, no sé cómo lo viste Jorge, cómo esperaste, como ya sabías que iban a ser tus rivales en la... En las semis, viendo estos cuartos de final, imagino que algo de miedo ya pasaste.
1: Bueno, yo este partido no lo pude ver en el campo, pero sí que estoy siguiéndolo por, por el móvil. Y claro, eh, me acuerdo de ver el primer cuarto y decir, ostras, que viene la tercera de Manres ante, ante el Barça. Pero la diferencia de, de, de plantilla, es una plantilla espectacular, si no la mejor de Europa, unas tres mejores. Seguro. Y lo que ha conseguido Saras, a diferencia de, de Pesic, es... Eh, incluso, o sea, meter a todos en dinámica. O sea, yo me acuerdo de Roland Smith y que no jugaba casi para P6, uh -huh. y, y es el que rompe este partido porque no le sale bien el, la apuesta por Sally, sale Brandon Davis y sí que iguala un poco el partido, pero es el Barça jugando sin cinco con Roland Smith en, en cancha y sobre todo con Sergi Martínez que acaba con un más o menos 22 cuando rompe el partido. Y, y para mí, ese es también lo comentaré luego con respecto a la final, pero creo que es la gran diferencia. Entre Barça y Madrid, que, que el, el Barça ahora mismo tiene a todos los jugadores metidos Así y sumen puntos, no sumen puntos, suman en todas las facetas.
2: Uh
0: -huh. eh, muy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre el conjunto de Saras y Vicius Si os parece, ya pasamos a las semis. El sábado 19 de febrero habrían las semis y esperando ya para ver quién era ese finalista, ese primer finalista, tanto Madrid como Tenerife. Y la verdad es que aquí, para mí, el partido más aburrido de la Copa del Rey, no hubo casi partido. Sí es verdad que el Tenerife aguantó hasta el descanso, pues bueno, menos doce que tampoco es tanto. No hubo una diferencia tan clara, pero el Madrid se vio que cuando quisiese, apretando un poquito el acelerador, iba a ganar. Al final, victoria cómoda por 20 puntos. Con un muy buen partido para mí de Jeffrey Taylor, sobre todo al inicio, eh, anotó 4 de 5 en triples, creo que anotó 3 triples en el primer cuarto, sobre todo con esa defensa en 12 minutitos que disputó muy muy bien, Tavares hizo un montón de daño con 7 de 8 en tiros, al final siempre es lo que, lo que Tavares te aporta, y también Poirier, Poirier con 12 puntos, 5 de 7 al final eh, entre Tavares y Poirier fueron 27 puntos del del Madrid con un 13 de 15 en tiros si no me equivoco, un 12 de 15 en, en tiros de campo entre los dos como ya os comentaba, yo creo que la peña hubiese podido defender, incluso atacarles y hacerles sufrir un poco más por las armas que puede llegar a tener en el juego interior si sí, es verdad que Tenerife quizás es un equipo que por fuera está algo mejor estructurado que la peña pero dentro yo creo que no tiene tanto talento y tantos recursos como los tiene el conjunto de, de Carlas Durán y por esa parte, pues bueno, el conjunto tinerfeño, Shermadini y Todorovic estuvieron bastante bien. Eh, Wilger pudo anotar también eh, pues bueno, un triple y alguna canasta de dos estuvo. A mí me gustó bastante en Semis Wilger, Marceliño que no estuvo del todo bien. Sí es verdad que para mí mejor incluso que en el partido contra la Peña. Pero no encontró tampoco la forma de, de sobrepasar a Jeffrey Taylor que hizo una defensa muy buena sobre él y bueno eh, no hubo mucho partido Jordi no creo que haya mucho que comentar aquí eh, bueno sobre todo el dominio de, de este Madrid de la no que cuando quiere parece que aprieta el acelerador y no y no hay partido
2: sí yo recuerdo, recuerdo que antes del mismo yo te decía oh, confío en que el partido esté igualado incluso llegué a decirte que estaría más igualado este partido que no el siguiente no mm. oh, pasó totalmente lo contrario y uy, es que un equipo que te mete un 14 de 26 en triples y desde este 14 de 26 pues entre Tompkins y Taylor que pues, lógicamente eran de los jugadores que habían jugado menos en esta primera vuelta por diferentes motivos, que si hicieron un 6 de 7 en triples, pues ya te hacía presagiar que el eh, Lenovo Tenerife o hacía un partidazo o esto se iba a acabar más pronto que tarde y efectivamente en el
0: tiempo de descanso ya estaba visto para sentencia Así es. Tuvo un buen momento Trey Tompkins, Jorge, con, con los dos triples que comenta Jordi, dos tapones, dos recuperaciones. Es importante también que jugadores se vayan sumando, luego lo comentaremos eh, en el tema de la final ¿no? contra el Barça y lo que has comentado del fondo de armario pero que tenga todos los jugadores enchufados Pablo Lasso. Si es verdad, por ejemplo, que no hemos visto la mejor versión de Gavidec en esta Copa, que se perdió en los cuartos de final, luego ya entró eh, el reemplazo de Nigel Williams-Goss eh, Eurtel estuvo bastante bien también contra el Tenerife, se me ha pasado a comentarlo, con 3 de 5 en tiros de 2 y 2 de 3 en triples. Bueno, eh, la profundidad también de equipos como Madrid y Barça, al fin y al cabo, que con tanto presupuesto económico y, y con tan bien entrenados además, pues bueno, es muy difícil en partidos importantes meterles mano, y pues fue el Madrid el primer finalista no sé qué sensaciones te dejó esta primera semifinal
1: Yo vi la primera parte la segunda me tuve que salir al, al recibimiento del equipo pero es eso, la, la primera parte daba la sensación aunque era solo un mar 12 al descanso que el Madrid lo tenía controlado y en ningún momento peligro el partido Tavares, Poirier eh, siempre en todos los partidos los últimos partidos entre Madrid y Lenovo eh, han controlado muy bien a, a Ser Madini y al final, pues es una, una plantilla tan profunda que tienes a jugadores como Taylor, como Hanga, eh, que a nivel defensivo son, son brutales y que consiguen, para mí, frenar muy bien el, el, el poder del de Lenovo del perímetro, frenan a Marceliño, Salín. Eh, esta copa está muy, muy pasando por, por bajo, y luego tienes a, a, a dos tíos que supuestamente. Pues como he comentado, Taylor el primero que te tiene que sumar en defensa te mete cuatro triples claro. y Tompkins, que, que viene de lesión que, pero que siempre aparece en los partidos grandes y rompe el partido. Poco se puede hacer ante este tipo de equipos pero sí que es verdad que, que, que esta profundidad de, de banquillo del Madrid tampoco está funcionando porque al final la plantilla del Madrid está más profunda que la del Barça porque dejan fuera a William gold dejan fuera a Randall tienen lesionado a Lozen pero, pero no consigo, no veo la unión o, o el, el encaje de piezas que, que sí que ha conseguido Saras en, en Barcelona, que, que luego comentamos en la final. Pero bueno, aquí en este partido no, no tuvo opción Lenovo, que para mí la Copa ha sido para llegar a semifinales muy discreta. Mm. A pesar de llegar a semifinales, creo que, que hay que exigirle un pelín más a Lenovo, que para yo creo que es la cuarta mejor plantilla de toda la competición.
2: Mm
0: -hmm. eh, Jordi, pasamos al siguiente partido. Ya os he dicho eh, al principio del podcast que personalmente creo que los tres de aquí fue el que más disfrutamos, bueno, eh, al final Jorge yo creo que quizás un poco más la victoria no por el resultado, pero nos hizo vibrar el Lucas Murcia en estas semifinales frente al FC Barcelona, con momentos en los que realmente eh, cabía la posibilidad de que llegasen a esa final contra el Madrid, que luego habría que ver, pero es que al Barça, que venía de destrozar literalmente al Manresa, le tuvo contra las cuerdas durante 35 minutos, eh, el Barça acaba ganando de, de 13 puntos y gana de 12 el último cuarto quiero decir, hasta el último cuarto iba tan solo por un, un punto de desventaja el Murcia eh, para mí, con un fichaje que tiene que tener prioritario la Peña o cualquier equipo Euroliga eh, con perdón Jorge, que es James Webb, que a mí la verdad me ha enamorado en esta Copa del Rey, me parece un, un cuatro espectacular, que puede abrirse que puede jugar duro, eh, que tiene muchos recursos en el poste para mí, si acaba concretándose la marcha de Derek Willis, que puede llegar a ser posible en el verano, esperemos que no, la Peña o un equipo como el Valencia puede plantearse el ficharse a Webb si no sale o si no se queda en Murcia, eh, que la verdad para mí fue muy sorprendente, aunque ya sabía del nivel de, del jugador, eh, también McFadden, 18 puntos con el momento ese que comentamos de, de trance total de cinco triples eh, Taylor anotando, yendo fuerte al aro incluso acabó con 17 intentos de tiros de 2 con 8 ocho, con ocho canastas y 21 puntos bueno, eh, un Murcia brutal, que dio muchísima guerra al FC Barcelona, con un Cate que sorprendió, con uno de sus mejores partidos de su carrera, con 15 puntos y si no me equivoco cinco rebotes muy bien, el Murcia y el Rinales. No pensábamos, Jordi, tú y yo, que iba a dar tanta guerra a este Barça, pero nos sorprendió. Yo, ya te digo, el partido que más disfruté, fui a muerte con ellos y al final se quedaron a la orilla de, de poder conseguir la machada, que sería espectacular de ganar a Valencia y Barça en dos días consecutivos. Pues
2: sí, la verdad es que el vídeo que salió en redes sociales, que lo publicó Jorge, resume a la perfección... Pues, ¿con quién íbamos? Lógicamente fue con el Ucam en Murcia, vamos, se ve, se ve primero, eh, es que recuerdo la jugada perfectamente porque era un 2 más 1 de Lima que ponía, no sé si era cinco o seis arriba el conjunto murciano, se ve a, a, a Jorge celebrándolo, luego se, me veo yo con las manos en la cabeza y detrás mío se, se ve uno saltando que eres tú en eco y, y, y la verdad es que fue fue muy curioso, es el, partido, es el mejor partido de esta Copa Incluso mucho mejor partido que la final, de hecho la final fue malísima y lo, de hecho lo puse por redes sociales, para mí este partido, aún no había acabado, este partido era digno de gran final sí, sí. y bueno, si no hubiera ganado Lucas Murcia no hubiera pasado nada, se hizo un partidazo, brutal, recuerdo que muchas veces brutal. le llaman, eh, no sé, le dicen un, es un pivot blantito pues oye, si juega como lo diga contra el Barça, dame 20 cates en, en plantilla. Así es. Y, y, y sí, es que me recuerdo también unas cuantas jugadas con McFadden, como dices tú, en trance. Es que fue brutal porque es que ma, recuerdo que había jugadas incluso que es que no llegaba ni a armar el brazo, que era recibir y Tal tirar cual. y sabías que esa pelota iba a entrar y efectivamente eh, entró. Y luego comentar también sobre todo el tema de la afición de Lukam. Que este fue increíble en ese partido. La mayoría de vídeos que tengo grabados son de, de ese partido, de su afición. Brutal. Y sí que es cierto, Jorge, que es de Murcia, pues no, no sé cómo lo verán por allí, pero por ejemplo, nosotros que somos de fuera, y hay mucha fama de que la afición de Murcia eh, o sea, es mala, es como negativa. Y, sin embargo, yo el otro día eh, lo que pude ver es una magnífica afición y además con un hermanamiento con el resto de aficiones, porque mm. re, me pasé un momento por allí. Y es que no solo estaba en la gradas de UCAM Murcia, vi gente con camisetas de la Peña, Peña y del Manresa Manres, sí, sí. animando a UCAM como si no hubiera un mañana. Por lo tanto, no, o sea, es
0: que todo lo que tengo que decir de ellos es positivo. Así es. O sea, suscribo todas tus palabras, Jordi, nos lo pasamos genial con la afición del Murcia, con el equipo, disfrutando de Sito, disfrutando de... ...de Tomás Bellas, que no lo hemos comentado... ...que entró en un momento en el tercer cuarto... ...que me hizo mucha gracia porque creo que Sito llamó... ...no sé a qué jugador era, no recuerdo ahora mismo... ...no sé si era Serapovich o alguien así... ...que estaba justo detrás de Tomás en el banquillo... ...y Tomás se levantó como diciendo, soy yo... ...y le dijo Sito, no, no, no... ...bueno sí, <ríe> entra tú también... ...y entró y tuvo el momento en que anotó un triple... ...estuvo relajando el, el partido... <risa> ...leyendo muy bien las defensas... ...a mí es un base que me parece súper underrated... ...en su época ACB... Eh, ...durante tantos años... Y bueno, por parte del Barça, Jorge, comentamos eh, la profundidad, ¿no? Seis jugadores por encima de los 12 puntos. Para mí el clínic absoluto fue de Nicola Provítola, que tuvo un partido excelso. También estuvo muy, muy bien Nico Mirotic con 15 puntos y ocho rebotes. Pero es que Sertak Sanley fue indetectable. Eh, Calaces y Brandon Davis cada uno con 12 puntos. Kuric mató el partido con tres triples. Pero es que Sergi Martínez y Roland Smith anotaron dos triples cada uno. Tiene esa amenaza exterior con ese talento, con ese uno para uno, con esa defensa del Barça, que al final, aunque el Murcia tuviese un día espectacular y toda la casi toda la afición del pabellón a su favor y muchísimas cosas también, como el momento de McFadden, por ejemplo, y tal, pues bueno, son, es que es casi imposible vencer a este Barcelona. Y bueno, os quedasteis muy, muy cerquita, ¿eh, Jorge.
1: Sí, sí, rozando, to tocando la gloria casi. Pero al final es, es un plantillón. Eh, estás ahí, te, te juegan tres sistemas, tres triples y se van a, a nueve. Sí. Nosotros teníamos la duda de, de si podíamos competir o no, porque al final eh, la semifinal había sido muy. O sea, la, los cuartos, el partido de cuartos ante Valencia había sido muy físico. Acabamos con Taylor y Jordan de Visto y, sí. claro cómo compites ante, ante un equipazo como el Barça al que tenéis que jugar al, al 200% los 40 minutos, claro. que luego lo comentaba Costas en, en rueda de prensa o juegas al 200% los 40 minutos o en bueno, cuanto te despistas es que se te han ido y, y fue un poco lo que pasó eh, honores a, a la afición de, de Lucan porque fue, fue un espectáculo, yo creo que ha sido el partido que mejor ambiente he vivido uh -huh. sí que es verdad que, que yo creo que esto nos va a venir bien a, a nivel de de los partidos nuestros en casa y de, de cómo de, siempre apretamos. O sea, ahí en Murcia no, seremos, no llenamos el pabellón, pero la gente que hay aprieta. Y, y creo que esto va a venir bien para, para seguir fortaleciendo el, el club y, y seguir con aspiraciones de cara al futuro. Y lo de Cate sí que yo quiero destacar a Cate en este partido porque no, Lima empieza mal. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que el partido empieza bastante mal. Sale Cate y, y dice, aquí estoy yo. Mm. y se come a, a Brandon Davis que, que a priori es un, un pido más dominante que él y, y es el que lo mantiene en partido creo que hay un triple suyo que desata sí, sí, sí. Eh, se levanta todo el mundo y yo creo que a partir de ahí el, el equipo se recupera pero, pero bueno, yo, yo estoy muy tan satisfecho de, del equipo y de, la, de lo que hemos hecho en la Copa, a pesar de la derrota que al final yo creo que entraba dentro de, de lo normal viniendo de, de cómo veníamos y, y bueno eh, yo creo la cabeza muy alta y ya por la segunda vuelta.
0: Me repitió Mi Aita durante el partido, pff, igual cuatro o cinco veces la frase de estos están locos, en el, sentido, vamos, en el mejor sentido de la palabra, con jugadores que estaban venga que animar, a levantar los brazos, a pedir a, a la afición todavía más apoyo, más gritos, querían locura, eh, se desató hasta falta de cinco minutos que sí es verdad que esos triples de Curis silenciaron un poquito el ambiente, pero bueno, ya os digo, experiencia inolvidable la de este partido y la de toda la Copa. Jordi, no pudimos presenciar la, la final entre Barça y Madrid, que acabó con victoria del FC Barcelona por 59-64, en un partido en el que anotaron 18 puntos al descanso, después de haber anotado... Eh, 210 puntos entre cuartos y, y semifinales en el que Nico Mirotic volvió a ser determinante, también Brandon Davis poco a poco ahí haciéndose hueco en la zona, muy bien Stanley también eh, fue... Una pesadilla también para los pivots del Real Madrid. Un Real Madrid que con Pablo Lasso, bueno, planteó una final cerrada. Intentaron, sobre todo en la primera parte, cortar eh, la, la producción ofensiva del Barcelona. Lo, lo lograron totalmente. Y ese desatascador que has comentado ahora, y ya para cerrar el capítulo de Copa, para mí el MVP tapado de esta final, fue Jokubaitis. Con 12 puntos y 3 asistencias, casi todo entre el tercer y último cuarto. super clutch, rocas... Eh, Sara ha dado con la tecla con él la verdad es que tiene una pinta brutal es probable que le veamos en la NBA dentro de poco y a mí la verdad es que viéndolo por la tele me pareció que fue el jugador totalmente determinante para decantar la balanza en una final más igualada de lo que yo esperaba Pues sí, es que realmente eh, lo que comentas de los 18
2: puntos, o no sé si fue 18 o 19, no me acuerdo sí 18, es que es clave, porque realmente un equipo que te mete 18 puntos en dos cuartos lo mm. normal es que al descanso pues vayas no sé, un 40 a 18 claro, que si, si realmente el marcador estuviera 40 a 18 esa final ya estaba prácticamente sentenciada, pero cuando tu equipo rival te mete 18 puntos y tú solo has metido 29 mm. es como que les estás dando alas para que la remontada pues es que se haga lo antes posible y es que así pasó el Barça fue poco a poco remontando y remontando y hasta que se puso por delante. Recuerdo un par de jugadas muy buenas de la probítola que, por cierto, no sé qué pensarán en Madrid esta temporada porque eh, el temporadón que se está marcando en el Barça Y nos alegramos más sumado lo que hizo antes en la Peña, pues efectivamente... Y luego ya pues lo que comentas de Jokubaitis es que fue brutal. Recuerdo un triple suyo y luego pues, es que hizo dos, dos más uno consecutivos por la izquierda. Mm. Es que yo no sé cómo se para este tío, porque realmente sabes que te lo va a hacer, así es. pero es que es imparable. Así Tú, por es. ejemplo, que o sea, juegas a básquet que eres, eres posición exterior, mm. ¿cómo
0: defiendes a un jugador así? Es imposible. Ya, ya de por sí que no soy un gran defensor, podemos decirlo por aquí, que me dedico un poco más a tirar pero es muy difícil, tienes que estar muy atento tienes que estar muy muy activo de piernas, es que encima te comes todos sus amagos, porque no es que vaya vertical tipo Dante Exum que físicamente te va a superar sí o sí porque es de lo más impresionante que he visto yo en directo en, en un equipo de acB pero es que Rocasio Kubaitis tiene tantos recursos ofensivos, que es que ya te digo, sabes que te la va a hacer y te la hace, igualmente, y es súper frustrante yo creo pa, eh, para, para una defensa, para un equipo, sobre todo en una final en un último cuarto que el chaval entre y que te haga eso. que no sé, Jorge, cómo lo viste. Pero es que ya te digo, yo desde, desde casa vi que el Madrid es que no, no pudo pararlo, no pudo frenarlo en ese momento. Y se le escapó una copa que hubiese tenido mucho mérito ganarla este Barcelona.
1: Sí, bueno, hay que hablar de talento, ¿no? Él, él hablaba de talento en, en la previa a la semi. pero también creo que por eso UCAM sale más motivado al partido. Sí, sí que si a algún jugador escucha esto eh, no motivéis a Lucas Murcia con comentarios así porque en Juan Murcia se va a motivar el triple que, que cualquier otro equipo ante ese tipo de comentarios pero es un jugador repleto de talento y, y él es el que decide la final o sea él, él gana la final al Barça y, y haciendo una una vista general eh, lo que ha conseguido de Vicios es que su equipo aumentando 18 puntos en el descanso consiga defender otro equipo seguramente le va mal en el ataque y baja los brazos en, en defensa mm. y, y sí, metes 18 pero solo te meten claro. eh, 30 ¿no? creo que fueron 29, 29. Mm. entonces al final ahí el Madrid eso le pesa y, y sabes que antes o después vas a empezar a, a enchufar y a mí lo que me llamó la atención eh, fue que, que ningún jugador del Madrid superase lo, lo, de, de valoración, es que el Madrid se queda en 44 de valoración al final del partido, yeah. o sea Tavares, un jugador que es tan diferencial... 20 minutos. 20 minutos, 5 puntos, 4 rebotes. O sea, no puede creo ser. Que, que es mucho mérito a nivel defensivo lo que ha conseguido sí, sí. Eh, Saras en, en Barcelona y creo que, que es lo que hace complicado ganar al Barça. Es que te van a rendir en defensa siempre. Uh -huh. y, y, y si un equipo trabajado, bien trabajado en defensa, con la calidad que tiene, claro. o sabes que al final antes o después va a meter puntos. Entonces yo creo que me pareció justo vencedor el Barça. Creo que ha sido el equipo más completo y más regular de toda la Copa y al final en estos torneos del caos el, el que es más regular se lo lleva
0: mm. Ya un poco para comentar y para cerrar esta Copa del Rey, este podcast que ha sido una maravilla poder resumiros esta, esta Copa en esta horita de charla, eh, comentar la figura de los jugadores que más jugaron en el Real Madrid, que fueron Jeffrey Taylor con 30 y Dec con 31 yo creo que esa movilidad exterior intentando parar a los Nikos, a Nikalaces, a Jokubaitis, pues bueno, eh, dio resultado en esa primera parte, eh, pero en la segunda ya, como bien dices, Jorge, el talento al fin y al cabo en algún momento sale a relucir y cuando no tienes el día tienes que ponerte el modo de trabajo, es lo que hicieron los hombres de Saras, bajar el culo, intentar defender, aguantar el chaparrón y lo hicieron perfectamente para poder llevarse el partido en un final que fue más apretado de lo que pareció, ya que Gaby Deck tuvo una bandeja que sorprendentemente falló prácticamente solo para empatar el partido a falta de medio minuto. No sé Jordi cómo viviste esa jugada, pero yo cuando vi que rebasó a Mirotic a su defensa, dije, ya está, es empate. Y, y de repente vi que no entró el balón, que pilló Mirotich el rebote y que se iba a la línea. Me sorprendió, no sé, él pedía falta, he visto en un inside de la ACB con los árbitros. No sé qué pasó en esa una de las últimas jugadas, pero bueno, que el argentino no tuvo tampoco el día y no pudo empatar la final. Pues efectivamente, es que lanzó completamente solo. Y
2: sí, como bien dices en el, en el maravilloso vídeo que ha sacado la CD sobre el trío arbitral, pues es que efectivamente vemos como Deck se ha quejado de una hipotética falta, pero es que se ve claramente que no hay absolutamente nada, que es que penetra solo. Así es. Y, 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 y bueno, de hecho, hay uno de los árbitros que es que describe a la perfección la jugada. Sí. Bueno, es que Deck llega ajustado y deja la pelota de cualquier manera y se sale. Claro. Pero es que nadie le toca. Y luego, no, pues luego ya pues, lo que, los dos tiros libres para Mirautic y se acabó. Pero claro, es lo que tú
0: decías. Yo ahí veía más claro que nunca que el partido se iba a la prórroga. Así es. Eh, bueno, ha sido un placer poder haceros como ya os digo, este resumen de Copa. Eh, ahora brevemente, Jordi, podemos comentar que el próximo partido de la Peña, si no me equivoco, es contra el Berogán en casa, ¿verdad? El viernes 4 de marzo. Eh, después de es este el parón viernes, eso el es.
2: viernes 4 de marzo a las 8, a las 8 de la tarde contra y
0: dos días después en Miribilla eso es, y si no me equivoco podremos ver juntitos estos dos partidos ya o sea, que te vienes aquí para Tierras Vascas para ver ese partido en Mirivilla que ya verás el ambientazo que hay siempre con los hombres de negro otra otro equipo que me encantaría ver en la próxima Copa del Rey una afición envidiable igual que la del Vasconia que estuvo muchísima gente del Vasconia no lo hemos comentado ...en Granada, aunque no llegase el equipo... ...yo creo que también pensaban que llegarían... ...porque al fin y al cabo son equipo Euroliga... ...no se pudo meter, pero siempre están con su, con su gente... ...aquí las, las aficiones de Euskal Herria... ...y bueno, ese es un poco el calendario que tiene la Peña... ...el próximo partido también europeo... ...será contra la Andorra fuera, ...un poco con esa, esa gana de revancha que tiene la Peña... ...el 9 de marzo... Eh, ...tenemos tres partidos en esos seis días... ...será un calendario muy apretado... ...luego ya visita el Valencia... ...el Olympic más tarde... Y después de este parón, con la duda de basas que acabó lesionado la Copa del Rey, pues bueno, volveremos a la carga. Intento sacar estos partidos tanto de ACB para ir colocándonos poco a poco en puestos de playoff como de Eurocup para cerrar esa primera palaza. Jorge, no sé si está siguiendo mucho a la peña, sobre todo en competición europea, pero que hay posibilidades reales este año de poder tener esa final en el Olympic.
1: Sí, además, eh, algo estoy siguiendo por encima. Además, eh, en esta copa,
0: con los diferentes compañeros de
1: comunicación, de Valencia me estuvo contando cómo era el nuevo formato de competición y la importancia que tiene acabar arriba en en este, en este este la etapa que está ahora la, la EuroCup porque te aseguras, eh,
0: es a un partido, no las eliminatorias sí. te aseguras el factor cancha en, toda, en todas ellas. Así es, así que bueno, iremos con la Peña a muerte, veremos estos próximos días qué tal y toda la suerte del mundo Jorge Almurcia que la verdad no tenía yo tanta relación, tantos vínculos, yo creo que casi nadie, pero en esta Copa nos ha hecho vibrar tanto Jordi que al final empatizamos también con el buen básquet y, y como no, la mejor de las suertes en esta CB. Ojalá nos crucemos en unos hipotéticos playoffs y podamos demostrar ¿no? a toda la liga que, aparte de, las, de los futboleros, hay mucha calidad aquí, hay mucha dinamita, hay mucho, mucha hermandad también, mucho amor por el básquet y a por ello vamos. Ha sido un placer, chicos, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias por invitarme.
0: Agur, agur, agur.